Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Das Leben verändert sich oft in winzigen Momenten. Die Schicksalssekunde meines heutigen Gastes haben Millionen live im Fernsehen mitverfolgt. Meine Mutter, ich weiß nicht, ob man sagen kann, liebt mich so sehr, dass sie mit mir bis zum Äußersten gehen würde. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 58 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Oft werde ich gefragt, was mich an Serienkillern als Autor von Psychothrillern so fasziniert. Ich habe über diese Frage sehr lange nachgedacht und bin zum Ergebnis gekommen, eigentlich nichts. Ich finde, seit Schweigen der Lämmer sind diese kongenialen Serientäterfiguren eigentlich auserzählt. Da kann man kaum noch etwas hinzudichten. Okay, bei Dexter, das war mal eine außergewöhnliche Serienkillerfigur. Oder auch Paul Cleave, also das ist kein Serienkiller, sondern ein Autor, den kann ich nur empfehlen. Der hat den siebten Tod geschrieben. Da gab es mal einen doch sehr lustigen Serienkiller, ist auch mal eine neue Facette. Aber im Grunde genommen, und das hat der Weiße Ring, dieser Opferschutzverband, festgestellt, interessieren mich immer mehr die Opfer und nicht die Täter. Opfer stehen in meinen Werken häufig im Mittelpunkt, denn das ist das, was mich interessiert. Wie reagiert jemand auf einen Schicksalsschlag. Wie geht jemand damit um, wenn sich von einer Sekunde auf die andere sein gesamtes Leben verändert? Im Kriminalroman ist die zentrale Frage häufig, wer war es? Wer hat's getan? Who done it? So wird das gesamte Genre ja definiert in den USA und England. Beim Thriller hingegen ist die wichtige Frage, wie gehe ich damit um? Mit der Gefahr, mit dem Tod, mit dem Schicksalsschlag. Das interessiert mich und ich glaube auch deswegen lesen wir so gerne Thriller oder schauen sie uns im Kino an, weil wir alle insgeheim wissen, auch unser Leben kann sich von einer Sekunde auf die nächste komplett verändern. Es ist banal, aber trotzdem nicht falsch, das Leben ist lebensgefährlich und bislang ist noch jeder dran gestorben. Eine winzige Unachtsamkeit, ein kleiner Fehler und alles kann plötzlich vorbei sein oder sich dramatisch ändern. Das ist meinem heutigen Gast widerfahren. In einer Sendung, die wir alle kennen, wetten das. Und jetzt wissen Sie auch, mit wem ich heute die Ehre habe zu reden. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist bei 329 für sechs Todesstunde Samuel Koch. Hallo, ich freue mich auch. Normalerweise ein journalistisches No-Go zum Anfang eines Interviews, aber eine Frage, die mich wirklich interessiert, wie geht es dir? Ja, ich glaube meistens, mindestens versuchsweise sehr gut. Sehr gut. Und dir? Danke der Nachfrage mir auch. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass obwohl ich eine Frostbeute bin, ich ein bisschen mehr unter diesen aktuell sehr heißen Temperaturen in Berlin leide als du. Du findest es ganz angenehm zurzeit. Ich traue mich das gar nicht zu wiederholen, was ich im Vorgespräch so flapsig daher sagte. Darf man das heutzutage sagen? Ihr könnt ja alles schneiden. Ja, ich bin tatsächlich auch ein Gewinner der Klimaerwärmung. Schlichtweg, ich bewege mich ein bisschen zu wenig und ja. friere auch sehr schnell und habe es gerne warm, weil man mich davor warnte, dass es hier heute warm werden könnte. Und ich sagte, kein Problem. In der Tat, ja. Du bist natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt wegen eines Ereignisses, was wir gar nicht so noch einmal dezidiert beleuchten wollen. 4. Dezember 2010. 
da gab es eine Zäsur in deinem Leben bei Wetten, das. Ich würde ganz gerne wissen, erst einmal zu Beginn des Gespräches, fällt es dir schwer, über den Samuel Koch vor diesem Ereignis zu reden? Nein, überhaupt nicht. Also der Samuel Koch vor diesem Ereignis musste ich auch über gewissen Zeitraum feststellen, ist im Grunde sehr ähnlich dem, der heute ist, natürlich in der Physiognomie oder der Körperlichkeit ein ja. sehr anderer augenscheinlich, aber der Chefarzt der Klinik, in der ich rehabilitiert wurde, sagte einmal, na, wer vor seinem Unfall ein Idiot ist, ist auch nach seinem Unfall ein Idiot. Hat er natürlich nicht auf mich bezogen, nein, nein, meint, aber was da dahinter steckt, ist, dass der Charakter meistens im Grunde oder im Kern relativ ähnlicher bleibt, auch unabhängig von jetzt einem einschneidenden Schicksalsschlag oder ja. so, wie man es bei mir oft nennt. Du hast auch in anderen Interviews ganz dezidiert gesagt, das ist eigentlich Quatsch, dass man sagt, man braucht einen Schicksalsschlag, damit sich das Leben verändert. Du beispielsweise warst schon vor dem Unfall ein sehr reflektierter Mensch. Also ich würde sagen, ein reflektierter Mensch bei Bedarf. Ich finde, zu manchen Lebenssituationen ist auch ganz gute Reflexion mal beiseite zu lassen mhm. und einfach in jetzt und in der Gegenwart zu leben. Und jetzt würde ich, wenn du es gerade so sagst, auch hinterfragen, ob ich noch meiner Meinung bin. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es der ein oder anderen oder dem ein oder anderen gut getan hat, mal auf die Nase zu fallen, mhm. um dann mal zu reflektieren oder vielleicht mal sich zu distanzieren von einer Situation, ein paar Meter zurückzugehen. Es gibt ja verschiedene Beispiele, aufhören zu sägen und die Säge zu schärfen, um dann weiter schneller, besser, effektiver mhm. sägen zu können, will heißen, ab und zu hilft es schon mal auf Pause ja. zu drücken im Leben. Aber du warst schon davor ein Mensch, der viele Träume hatte und nach wie vor hat. Wir kommen natürlich auch gleich auf den aktuellen Samuel Koch zu sprechen. Mhm. Du hast mal gesagt, eigentlich war es eines deiner Ziele bei Wetten, dass, dass du, wenn du Wettkönig wirst, eine Ansprache mhm. halten kannst, ein paar Sätze sagen kannst, die dir wichtig sind, die dir am Herzen liegen. Was wäre denn das gewesen? Ja, du hast gut recherchiert. Oder du hast das von mir gelesen, das kann auch sein. Danke dafür. <lacht> ja, ob dieser sportlichen Aktion hatte ich mir reichlich wenig Sorgen gemacht, weil das ich mache Saltos wirklich seit ich denken kann und auch schon davor, seit ich fünf, sechs Jahre alt bin, überspringe ich auch Gegenstände mit Saltos und mit ähnlicher Nummer, wie dort bin ich schon öfter aufgetreten, hatte eigentlich sogar eher Sorge, dass mein Ruf als Schauspieler darunter leidet, wenn ich mich jetzt... Du hast gerade eine Schauspielausbildung quasi begonnen. Ja, ich hatte gerade ein Schauspielstudium begonnen. Meine Kunstturntrainer, damals für die zweite deutsche Bundesliga geturnt, sahen das nicht so gern, wenn man so seinen hochgezüchteten Körper für solche Hallotreaktionen hergibt. Aber das will ich auch ergänzenderweise dazu sagen. Natürlich gab es die wirtschaftliche Komponente. Ich ja. sagte, okay, ich muss nicht 100 andere Artistenjobs annehmen, sondern kann mir vielleicht das Studium weiterfinanzieren, die Miete weiterfinanzieren, wenn ich dort antrete. habe viele Menschen dazu befragt, hat auch die ersten zwei Male abgesagt. Hatte nicht so ein ganz gutes Bauchgefühl. Und dann, das hast du angesprochen, war ein weiterer Indikator, dass ich auch Menschen, von denen ich viel halte, gefragt habe, was meint ihr denn dazu? Und mir dann gesagt wurde, ja Mensch, wenn du vor über zehn Millionen Menschen was Sinnvolles vielleicht sagen kannst, was über deine Ideale dann musst du da eigentlich hingehen. Ja. Das war auch mein Studiengangsleiter und viele hatten gesagt, mach das doch. Und so habe ich es dann gemacht und 
meine größte Nervosität galt tatsächlich dem, was du gerade fragtest, was sage ich bloß? Ja. Was sage ich dann in dem Gespräch? Thomas Gottschalk fragte mich noch, willst du vor der ganzen Sprungaktion mit mir quatschen oder danach? Und ich sagte, na, lass lieber danach machen, dann bin ich vielleicht ein bisschen entspannter. Aber es gab dann kein, kein danach und naja, es ist vielleicht ähnlich wie heute, dass auch damals ich über viele Missstände auch in der Gesellschaft und gerade in unserem Land, wo ich manchmal das Gefühl habe, schon damals das Gefühl hatte, oh, hier wird viel geklagt und viel gemeckert, ja. ohne vielleicht wirklich zu leiden. Und wenn man mal, muss man gar nicht aus unserem Land rausgucken, sich Menschen anschaut, die viel leiden, ohne zu klagen. Ich habe dann mich entschlossen, dass ich es jetzt nicht vorskripte und ganz vorbereite, ja. sondern ganz wahrhaftig reagiere, auf was immer ich dann gefragt worden wäre. Auf jeden Fall, wie heute viele den Wunsch haben, irgendwie was mit Bedeutung zu machen, ja. was Bedeutung zu sagen, was Sinnvolles mitzugeben. So hatte ich es auch damals. Und dem halt wirklich so im Rampenlicht sportliche Aktionen zu verbringen. Dann machte ich Wettkampf, scheinwerferlich Aktionen. Hatte ich eben, wie gesagt, seit ich denken konnte, das war nicht so meine Sorge, ja. sondern eher, was, was sage ich? Sag ich ja. Und es kennzeichnet dich eben als einen Menschen, wie ich schon sagte, der sich Gedanken gemacht hat über sich hinaus und was bewundernswert ist, dass danach du jetzt nicht dich eingeigelt hast und dich abgegrenzt hat und das getan hast, was du beispielsweise auch bei vielen dann beobachtest, nämlich ja, Menschen, die sich eventuell auch selbst aufgeben, sondern du machst genau das, was du eigentlich mit dieser Rede wolltest, machst du jetzt mit Büchern beispielsweise. Du hast drei Bücher geschrieben, die den Menschen Mut machen. Versuchen. Versuchen. Ja, du hast sehr viele positive Stimmen bekommen von ja. Prominenten, auch von nicht prominenten Menschen, die eben genau das sagen. Also du hast Steh auf Mensch, Rolle vorwärts und das kuschelt hier, Kommando. Das ist ein Kinderbuch, was du geschrieben hast. Ja, Mit richtig. deiner Frau zusammen, richtig? Ja, genau. genau. Relativ frisch. Und wenn man jetzt sagt, du nutzt deine Prominenz für etwas Gutes, das wolltest du vorher auch schon tun, als du auf dem Weg warst, prominent mhm. zu werden. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass diese Zäsur erst einmal Zäsur im Denken war. Und das hast du, als das geschehen ist, oft an den Tod gedacht? Gute Frage. Oft und ernsthaft an den Tod gedacht, würde ich verneinen. Aber ich habe schon an den Tod gedacht. Also ich war so, wie ich aber auch erst im Nachhinein erfahren habe, schwebte ich so mindestens einen Monat in Lebensgefahr. Man oh. wusste oft nicht, ob ich die ganze Schose überlebe und es gab viele Operationen und Notoperationen. Mir war das damals gar nicht bewusst so richtig, weil ich wahrscheinlich auch ziemlich abgeschossen war mit Medikamenten und äh, Drogen. Ich glaube auch der Öffentlichkeit war das mhm. auch nicht bewusst. Ich kann mich daran erinnern, dass eigentlich immer hoffnungsvolle Nachrichten kamen, die eigentlich immer sagten von ja, bald geht es ihm besser und erste Erfolge. Mhm. Ich kann mich nicht daran also, erinnern, dass du dem Tod so nah warst, dass das durch die Medien gegangen ist zumindest. Ja, das ist vielleicht auch gut so. Oder? Ja, natürlich. Das freut mich ja auch zu hören, nebst all den meist sehr negativ und auch traurig geprägten Nachrichten, auch hoffnungsvoll. Ich habe auf jeden Fall diese kollektive Anteilnahme, die ich auch erst im Nachhinein wirklich ja. wahrgenommen habe, als was sehr Positives und Schönes empfunden, dass wir das auch können, auch in unserem Land. Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, natürlich habe ich gemerkt, dass einiges mit mir im Argen ist und ich hatte den allerobersten Halswirbel dreimal gebrochen und den siebten Halswirbel und 
Das war mit sehr, sehr viel Schmerzen verbunden. Man ja. musste meinen Kopf so festschrauben in so einer Schraubstockkonstruktion, Halo-Fixateur, mit dem man an meinem Kopf gezogen hat. So ein Luftröhrenschnitt und alles in allem war sehr, sehr schmerzhaft. Und ich bin oft vor Schmerzen auch kollabiert und erinnere mich noch, wie ich eins zu meiner Mutter sagte auf der Intensivstation, Mama, hol doch hier mal einen Veterinärmediziner, also einen Tierarzt. Weil wenn Tiere so leiden, dann werden sie erlöst. Das war ja in so einer fast flapsigen Formulierung. Und ja, deine Mutter reagiert. Wie ich heute weiß, jetzt steigen wir schon richtig tief ein, dass meine Mutter, ich weiß gar nicht, ob sie einverstanden wäre, damit, dass ich das sage. Und das habe ich jetzt leider in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr wieder, hm. von Müttern erleben dürfen müssen, die bereit waren, ihren Söhnen zu helfen, wenn sie denn den Wunsch nach dem Tod haben. Und auch hatten. Hm. Und du verstehst, was ich meine? Also ja, klar. Mütter, Natürlich. die ihren Kindern geholfen haben zu sterben, weil sie den ja. Wunsch hatten. Und meine Mutter wäre auch so weit gewesen, ist vielleicht auch heute noch, aber keine Sorge, steht im Moment überhaupt nicht zur Debatte in nächster und ja. auch in ferner Zukunft nicht. Aber meine Mutter, ich weiß nicht, ob man sagen kann, liebt mich so sehr, dass sie mit mir bis zum Äußersten gehen würde. Ich finde das ja einen sehr tröstlichen Gedanken. Findest du, ja? Ja ist, glaube ich, die, mhm. die höchste Form der Liebe und Anerkennung, indem man die Selbstbestimmung so respektiert ja. und die eigene Selbstbestimmung natürlich, welche Mutter will ihr Kind verlieren. Das ist Insofern ist das ein tröstlicher Gedanke, umso tröstlicher, dass es aber auch natürlich nicht dazu gekommen ist. Also haben die ja. Schmerzen... Es wurde kein Tierarzt geholt. Es wurde kein <lacht> Tierarzt geholt. Ich sehe. Darf ich fragen, wie die Schmerzen aktuell sind? Ja, klar, kannst du fragen. Ich habe immer ein bisschen Schmerzen. Ich weiß jetzt nicht, also mir wurde schnell angeboten, weil man auch nicht wusste, diese Form von komplexem Genickbruch gab es irgendwie so sieben Mal auf der Welt und mhm. dann bei den anderen immer so, dass sie nicht gelähmt waren. Bei mir kam da so viel Verschiedenes, mhm. Unglückliches zusammen und man sagte schnell, also die Schmerzen werden wahrscheinlich niemals vergehen und mir wurde schnell angeboten, auch eine Schmerzpumpe ja. im Körper einzubauen der dann regelmäßig Schmerzmittel absondert. Das habe ich früh verneint. So habe ich ein bisschen gelernt, mit dem Schmerz auch umzugehen. zu leben und umzugehen. Und der ist mal mehr, mal weniger. Ich würde sagen, tendenziell im Laufe der Jahre auch weniger. Also so heftige Schmerzattacken ereilen mich zunehmend selten. Und ich weiß auch mittlerweile auf Anzeichen, Indikatoren für Schmerzen zu reagieren, um dem natürlich aus dem Weg zu gehen. Du hast mal gesagt, dass du ohne dein Umfeld... Und vor allen Dingen deine Familie, das mhm. wahrscheinlich nicht überstanden und durchgestanden hättest. Wobei überstanden ist es ja nie, aber du hättest diesen absoluten Tiefpunkt. Was macht diese Familie aus? Was haben sie getan, um dich mhm. dabei zu unterstützen, am Leben zu bleiben? Also ich wüsste zumindest nicht, wie ich das dann gemacht hätte oder wie ich ja. das inwiefern überstanden hätte. Aber ich glaube, in allererster Linie waren sie erstmal da. Ja sehr viel da und ich hatte das große Privileg, früh Besuchslisten anfertigen zu lassen von Menschen, die mich gerade so in akuten Tiefphasen besucht haben und natürlich haben sie zugehört, aber auch viel mit mir gelacht und viel mit mir Blödsinn gemacht. Ich würde das niemals unterschätzen und aber auch, wenn meine Familie irgendwann mal das Privileg hat, meine Familie näher kennenzulernen, dass die auch, ich glaube, ich musste ihnen gar keine Lizenz zum Gesäßtritt erteilen. Der war 
schon intrinsisch bei ihnen verankert. Also natürlich ist miteinander lachen wichtig, genauso wie auch ein Miteinander weinen zu können, aber dann auch wieder zu sagen, so, jetzt geht's weiter. So, was machen wir jetzt? Und jetzt gehen wir raus und jetzt probieren wir dieses oder jenes. Und so war die Spannung zwischen Lachen, Weinen, auch eine stillen Zeit miteinander, einfach schweigen zu können, beten zu können, da sein, glaube ich, eine sehr gesunde Mischung für mich bis zum heutigen Tag. Einfach zu wissen, dass da jemand ist, auf den man sich verlassen kann, der immer da ist. Und das ist, haben mir meine Geschwister, ich habe drei Geschwister, früh auch gespiegelt, dass das auch ein wechselwirkendes Füreinander-Dasein immer noch sein kann. Also sie wissen, denke ich und hoffe ich auch, dass auch ich als Bruder großer jetzt etwas auf eine andere Weise bedürftiger Bruder auch immer für sie da bin, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Da hast du jetzt gleich ganz viele, ganz wichtige Oha. Sachen gesagt, finde ich. Zunächst okay. einmal, das wird häufig in den Gesprächen mir gespiegelt, dass Humor eben wirklich so ein ganz wichtiger Faktor ist, mhm. um mit Schicksalsschlägen umzugehen. Nun kann man nicht immer lachend in die Hände klatschen, aber natürlich, dass der hilft, über bestimmte mhm. Täler hinwegzukommen. Du hast gesagt, was ich ganz entscheidend finde, ist, dass man natürlich immer nur in die eine Richtung denkt und sagt, da ist jetzt jemand, der ist hilfebedürftiger. Aber mhm. natürlich bist du auch Teil der Familie und natürlich bist du natürlich auch für andere da. Mhm. Und ganz besonders bist du, du hast den Verein gegründet. Mhm. Samuel Koch und Freunde. Samuel Koch und Freunde e.V. Fizipedia. Samuel Koch und Freunde. Der Verein Samuel Koch und Freunde steht Menschen bei, die anderen Menschen in Notlagen zur Seite stehen und sich dabei selbst verausgaben. Es wird also den Helfern geholfen, damit sie wieder neuen Mut, Kraft und Hoffnung schöpfen können. Der hilft jetzt Menschen vor allen Dingen, aber den Angehörigen von mhm. beispielsweise jetzt Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist unser Fokus genau. Es gibt verhältnismäßig viel, könnte von allem mehr geben für akut Betroffene, Verunfallte ja. und dergleichen, aber eben relativ wenig, also innerhalb des mittlerweile ein bisschen an die Oberfläche geratenen Pflegenotstands, gibt es eben noch einen weiteren Notstand und das ist der der pflegenden Angehörigen, die sich gesagt haben, wir pflegen und versorgen unseren Papa, unsere Mama, unsere Geschwister oder unsere Kinder selbst. Und das System im Moment nutzt das ganz gerne, aber oft bleiben dann diejenigen, die pflegen, die Eltern, die Kinder auf der Strecke und sind ziemlich schnell am Limit. Ja. So sehr man seinen Liebsten auch liebt, irgendwann muss man auftanken. Und das wird oft nicht gesehen und deswegen versuchen wir dem Thema einen Fokus zu geben. Als Verein, deshalb auch dieser Untertitel-Slogan, wir helfen Helfern. Also ich muss sagen, das finde ich toll und wirklich bewundernswert, dass du in der jetzigen Situation an andere denkst, sowieso, mhm. auch wenn du jetzt an sozusagen Menschen mit Querschnittslähmung denken würdest, wäre das schon toll, aber du setzt dich im Prinzip für die ein, die überfordert sind damit, dass sie mhm. auf einmal jetzt Menschen wie dir auch helfen wollen. Kommt es auch in deinen Büchern? An wen richten sich deine Bücher? Gute Frage. Ich glaube, in einem der Vorworte habe ich geschrieben, nicht nur an Außenstehende, sondern auch für Innensitzende. <lacht> Klar, zum einen dienen sie so der Aufklärung zu diesem Thema, was es bedeutet, mit einer Behinderung zu leben, mit Einschränkungen zu leben, was das vielleicht an Verlust, aber vielleicht auch an Gewinn bedeuten kann. Oder ist auch eine Form von Teilen mit denen, denen es ähnlich geht. Oder ja. die unter ähnlichem Verlust gelitten haben, 
aber auch zur Sensibilisierung. Also ich bekomme auch viel Zuschriften und Anschriften, sage ich jetzt mal, von Ärzten, von Medizinern und Akademikern, die sagen, ach Dankeschön, so haben wir das noch nie gesehen, viel Zuschriften. Von anderen natürlich im Rollstuhl, die sagen, ach... Kannst du da mal ein Beispiel geben von dem, wo Sie sagen, das haben wir so nicht gesehen? Also puh, ich kann da sehr konkret werden. Es gibt ein ICF, International Classification of Facilities. Ich bin mit der Übersetzung gerade schwierig, aber es gibt so international, haben sich Ärzte und Kliniken so eine gewisse Behandlungsmethode auf die Fahne geschrieben, wie man mit Menschen in den Kliniken umgeht. Und das ist ja schön und gut, wenn das von außen gemacht wird, aber wie das für den Betroffenen anfühlt und das ist doch einfach immer, es klingt nach einer Floskel, aber jeder Mensch ist einfach anders ja. und es ist immer individuell zu betrachten, vielleicht noch praktisch greifbarer, würde für eine Rehabilitationszeit empfohlen, okay, ab dem und dem Zeitpunkt ist es wichtig, dass man gemeinsam isst und gemeinsam frühstückt und gemeinsam wieder so einen Resozialisierungsprozess ja. anstrebt und wieder unter Leute kommt, damit man sich nicht einigelt, damit man nicht vereinsamt, was auch immer und irgendwann wurde mir vorgeschrieben, so, es ist soweit, du musst jetzt mit anderen essen, du musst jetzt rausgehen, mit anderen trinken mhm. und so weiter und ich habe mich vehement dagegen eingesetzt. Weil es für dich nicht das Richtige war. Weil für mich das nicht das Richtige war. Und für mich, ich war total froh, irgendwann mal auch alleine zu sein, stille zu werden und zu reflektieren. Du sagtest vorhin, ich habe früher die Öffentlichkeit gesucht, aber ich hatte auch eben über ein Jahr quasi nur rumlag. Ja. Und was für mich aber auch total wichtig war, einfach ja. mit mir alleine zu sein und das Geschehene zu verarbeiten und neu zu orientieren, in die Zukunft zu schauen. Und so gibt es etliche Beispiele für den Jungen im Nachbarzimmer, war es genau das Richtige, dass er jetzt den Schubs bekam, dass er jetzt mit seinem Rollstuhl, mit seinem neuen Körperverständnis unter Leute kam. Und so kann der eine Tipp für den einen genau das Richtige sein und für, für den ist immer weiter genau das Falsche, um dann nur ein Beispiel Ja, zu und nennen. ich finde das natürlich überhaupt nicht banal, dass man beispielsweise sagt, was Familie wichtig ist. Mhm. Ja, klingt erst einmal wie ein Klischee, aber nein. Also die Glücksforschung weiß einfach, dass Menschen in einer intakten Familien- und Freundeskreis einfach glücklicher sind und vor allen Dingen auch besser solche Schläge abfedern können. Und ich finde, das ist etwas, was man sich eben immer und immer wieder vergegenwärtigen kann. Mhm. Für dich scheint, und das war eben vorhin, das hattest du auch noch gesagt, das habe ich auch noch ein bisschen zurückgestellt, du hast gesagt, gemeinsam beten, also bist du mhm. offensichtlich ein gläubiger Mensch. Ja, würde ich schon so sagen. Ich habe natürlich, ehrlich gesagt, mich nochmal ganz neu und frisch mit dem Thema deines Podcasts auseinandergesetzt ja. und festgestellt, dass ich da ja extrem viel scheiden kann oder scheidet, wie man den Tod auch einstuft. Und man musste das für mich auch nochmal, ich mochte sehr übrigens an dieser Stelle die Folge Gespräche mit dem Tod oder wie hieß ja. die Folge? <lacht> die erste, wo ich mich mit dem Tod unterhalten habe. Äh, wo, äh, Unterhaltung mit dem Tod, wo du auch der Frage nachgehst, ist das ein Ende oder ja. ist es eine Grenze? Ja. Es ist ulrich immer die Ende im Gelände, danach passiert nichts mehr oder die Rolle des Todes, ist die von dir gesprochen oder nee? Nee, das hat ein Schauspieler ja. gesprochen. Tatsächlich. Das war für alle, die ich jetzt enttäusche, es war nicht der richtige Tod. Ah, <lacht> der kam ja zu Wort und sprach von Naturgesetzen und der Naturwissenschaft und dem Energieerhaltungssatz ja. genau. und dass Energie niemals verloren geht. Und ja, irgendwann, ich weiß nicht, ob man sich entscheiden muss, aber ich würde es empfehlen, sich zu entscheiden oder sich zumindest auf diese lange, ungewisse Reise vorzubereiten. Ja. Alles andere wäre wahrscheinlich naiv, sich nicht vorzubereiten auf diesen Tod oder was immer danach kommt. Was denkst du denn? Was ja, und kommt? meine Entscheidung ist eben in die Richtung, also für mich, ich würde nur sagen, mein Glaube ist eher 
zu klein, als dass ich glauben könnte, das ist alles aus Versehen passiert, dass der Geist, sagt immer Geist, formt Materie. Aber was ist, wenn die Materie dann irgendwann zugrunde geht, eben bei einem Tod? Dass ich mir eher vorstellen kann, oder das ist meine Hoffnung, oder das ja. ist mein Glaube und meine Zuversicht, dass es was danach geben muss und dass der Tod kein Ende ist, sondern eine Grenze. Und das nach einer Grenze ist ja irgendwas, auch wenn es noch ungewiss ist und bleibt natürlich für mich auch im Letzten ungewiss, aber nur deswegen passiert ja sowas wie beten, weil man irgendwie hofft und glaubt, dass es was gibt, was über einen hinausweist, etwas Selbsttranszendentes. Ja, das ist schon meine Hoffnung. Ich kann nicht sagen, wie das aussieht, wie das sein wird, aber ich merke auch für mein jetziges Leben im Hier und Jetzt, ja. egal welche psychologischen Konstrukte ich denke, mit einer hoffnungsvollen Erwartungskultur zu leben, wie ich es tue, tut meinem Hier und Jetzt, fühlt sich besser an. Ob ich dann irgendwann je enttäuscht werde, bleibt abzuwarten, aber für mich ist es aktuell, ist es und bleibt es das beste Lebenskonstrukt. Es fiel eben bei dir auch der Begriff Vorherbestimmung. Mhm. Glaubst du daran, dass das jetzt kein Zufall gewesen ist, was dir zugestoßen ist? Ach du meine Güte. Also das war jetzt nur eine Nachfrage, ja, ja. weil das fiel so in dem Nebensatz, weil du sagtest, es kann jetzt nicht ohne, ohne Grund geschehen sein. Habe ich das gesagt? Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich das ja, ja. richtig verstanden habe, deswegen ja, ja, ja. <lacht> frage ich nochmal nach. Das müssen wir nochmal nachhören. Ich sage nur, ach du meine Güte, weil es echt ein schwieriges Thema ist. Ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, ach wie gut dass ich den Unfall hatte, wie schön, das war vorhörbestimmt und da, das kann ich dazu und dazu nutzen. Ja, was Gegenteil. ich sehr verständlich finde. Es gibt natürlich aber auch ja. so vielleicht eine negative Vorherbestimmung, wo man sagt, ja, das ist jetzt... Man kann natürlich auch das Wort sehr wörtlich auslegen. Mhm. Zufall ist etwas, was uns zufällt von ja. oben oder von wo auch immer. Aber was ich glaube und was ich versuche und das ist auch das Einzige, was mir in der Gegenwart übrig bleibt, ist nicht jetzt zu sagen, wow, der Unfall hatte den und den Sinn, wie gut, dass er passiert ist. Das brauche ich, glaube ich, noch ein paar Jahrhunderte Reife. Aber ich kann zumindest ihm versuchen, einen Unsinn zu nehmen und zu sagen, okay, ich kann das jetzt dafür oder dazu nutzen und überlegen, wozu kann man auch eine, muss ich dann auch ehrlich sagen, unfreiwillige Bekanntheit nutzen. Ich wollte mich nicht in so einer Sendung zum Affen machen, hatte noch einen Maskenbildner, den ich kannte, gefragt, können mich auch ein bisschen entstellen und ich gehe als Peter Müller. Äh, ist nicht so, verspielt sich mein Schauspielgesicht nicht. Mein Professor hat mich dann erleichtert an der Hochschule und sagte, keine Sorge, das verspielt sich und versendet sich nach zwei, drei Monaten, erinnert sich keiner mehr an dein Gesicht und dann kannst du auch ernstzunehmender Schauspieler werden. Pustekuchen war Griff ins Klo. Noch heute werde ich darauf <lacht> angesprochen. Aber ich kann jetzt zumindest diese Bekanntheit versuchen zu nutzen, wie ich das in Form des Vereins mache und Bereiche, wo nicht so viel Scheinwerferlicht leuchtet, eines pflegende Angehörige, Pflegenotstand oder auch noch ganz andere Themen, dort den Licht mitzuschwenken und auf Dinge aufmerksam zu machen, was ich meine mit ja. dem unsinnigen Unfall an Unsinn zu nehmen. Da finde ich wahnsinnig schön formuliert. Ich glaube auch sicherlich eine Hilfestellung für alle, die große oder kleine Schicksalsschläge erleiden müssen oder erlitten haben. Man muss es nicht romantisieren, sondern man probiert trotzdem dann die Kraft zu nutzen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen und das ist dir auch ganz wichtig, deswegen will ich es auch nochmal betonen, dass du, egal wie stark der Schicksalsschlag ist, du auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken willst, dass du irgendjemanden zum Suizid ermunterst. 
Eieiei, da ist immer wieder bei dem heiklen Thema. Also, wir müssen das auch gar nicht ausführen. Ich möchte ja. nur, dass es nicht falsch verstanden wird, ja. sondern dass du eigentlich genau. ein sehr lebensbejahender Mensch bist. Und interessanter, glaube ich, du hast mal die Frage aufgeworfen, auch im Vorgespräch, wem gehört eigentlich das Leben? Weil ich habe gesagt, mhm. Selbstbestimmung auch über das Leben. Und ja. du hast dir darüber Gedanken gemacht. Was würdest du denn sagen? Wem, wem gehört das Leben? Tja, das... <lacht> ist eine gute Frage. Also das noch ergänzend ja. unterstreiche ich das nochmal. Ich würde nie im Leben irgendjemanden verurteilen. Grundsätzlich würde ich versuchen, niemanden äh, zu, verurteilen. zu verurteilen, der diesen oder jenen Weg geht und sich für oder gegen das Leben entscheidet. Aber ich gebe dir recht, ich bin grundsätzlich jemand, der immer für das Leben ja. plädieren würde und für das Leben auch kämpft. Angefangen mit mir, aber auch vielleicht nicht nur angefangen mit mir, abgeschlossen mit mir, aber auch für, für das Leben anderer und von immer jemand diesen Weg geht oder lieber nochmal schreiben oder lieber nochmal anrufen, vielleicht gibt es noch Alternativen, aber genau, weil du vorhin sagtest, Selbstbestimmungsrecht, ja. habe ich mich gefragt, na, ah, was sind überhaupt Rechte, könnte man fragen und gibt es das überhaupt, aber da bleibt halt die Frage, bestimme ich denn über mein Leben und gehört mir denn das Leben ja. oder wem gehört es überhaupt? All die Talente, die Begabungen, der kulturelle Kontext, in den ich reingeboren wurde, dafür kann ich nun mal nichts. Alles, wofür sich viele Menschen so brüsten, noch, dafür kann man meistens nichts. Natürlich ist viel auf Fleiß und Arbeit und so, schön und gut, aber die Umstände, die dazu geführt haben, die wurden von jemand anders herbeigerufen, so frage ich mich. Oder umgekehrt gesagt, gucken wir oft, was kann mir das Leben bieten, was kann ich aus dem Leben rausziehen, wie kann ich aus dem Leben das Beste machen. Finde ich es interessanter, das umzudrehen, zu fragen, ja, was kann ich denn im Leben bieten und was kann ich denn für das Leben machen, wie kann ich denn das Beste für das Leben, für die Mitmenschen, für die Welt, auf der wir Leben rausholen. Und leider auch, muss ich wieder sagen, ich habe mich fast leidenschaftlich äh, gerne hier drauf vorbereitet, zumindest in Gedankenexperimenten auch hinterfragt oder musste dann auch hinterfragen, bin ich überhaupt lebenswert oder wie kann ich das Leben lebenswert gestalten und kam manchmal zum Schluss, oh oh, manche Menschen sind vielleicht sogar tot mehr wert als lebendig oder wir Menschen aktuell, es klingt jetzt sehr überspitzt, aber wenn wir unsere Umwelt anschauen, muss man fast sagen, oh wei, wir wären für die Welt tot mehr wert als lebendig, weil wir sie ja zunehmend zerstören, sehenden, mhm. sehenden Augens. Und das führt mich dazu, Mensch, wie können wir das Leben so gestalten, dass wir lebend mehr wert sind als tot? Das sind sehr, sehr, sehr intensive Gedanken. Es gibt, ja, auch ich, ich bin dem in meinem Buch Noah ja nachgegangen, wo mhm. ich, ich habe einen Fernsehbeitrag gesehen, da ging es über Parasiten. Das war in dem Fall, soweit ich weiß, ein Pilz sogar, der so lange dem Baum das Leben aussaugt, bis der Baum dann zugrunde geht. Aber dann stirbt auch der Pilz, weil er hat ja nicht mehr, was er aussaugen kann, wenn ich das richtig zusammenfassen kann. Interessante Metapher für Und die wir sind, Menschen auf der Welt. Ja genau, er dachte, ja, das ist eine interessante Metapher für die Menschen auf der Welt, dass wir so lange unseren Wirt aussaugen, bis er stirbt und dann unweigerlich mit ihm auch zugrunde gehen. Ich bin ja jetzt jemand, der dir schon während dieses Gespräches zu so vielen Bemerkungen Applaus spenden würde und sagen würde, genau richtig. Kann mir aber vorstellen, weil wir in einer Welt leben, in der ja jeder sich auch als Kritiker gerne sieht und auch die Möglichkeiten hat, dank der sozialen Netzwerke auch seine Meinung kundzutun, mhm. dass dir bestimmt auch Kritik entgegen 
gebracht wird. Ja, natürlich. Also das ist ja so eine Modeerscheinung. Richtig. Habe ich das Gefühl in unseren, unseren sozialen Medien, äh, sozialen Medien, ja. dass man, glaube ich, schnell im Urteilen und leider auch im Verurteilen, Im Verurteilen ist. ist. Dem würde ich mich negativ gegenüberstellen, aber ich kann natürlich verstehen, man sollte vieles kritischer hinterfragen. Also ich versuche mich selber auch kritisch zu hinterfragen. Und ja gut, sich kritisch zu hinterfragen ist ja die eine Seite, aber musst du mit Anfeindungen kämpfen? Das kam schon vor oder kommt, kommt mal, schon auch vor. Dass Leute jetzt sagen mhm. von wegen, mhm. du spielst dich jetzt Der in den keine Ahnung. oder genau. keine Ahnung oder nutzt das jetzt aus. Ja, genau. Und das sind Menschen, die dich nicht kennen, die beispielsweise eben auch nicht jetzt hier zugehört haben, können sie mhm. natürlich auch noch gar nicht. Du warst eben, wie gesagt, schon vorher jemand, der sich Gedanken gemacht hat, schon vorher jemand, der auf die Bühne wollte, um sich einzusetzen, um anderen zu helfen. Und du warst auch vor allen Dingen auf dem besten Weg, eben als Schauspieler auf eine andere Art und Weise eine Bühne zu finden. Glaubst du, glaubst du, dass Menschen, die jetzt Ressentiments haben, auch Angst haben, weil sie natürlich in dir auch, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber natürlich ein, ein Sinnbild der eigentlichen Sterblichkeit sehen, der eigenen Sterblichkeit? Weil normalerweise probiert man ja das zu verdrängen dass man sterben kann und dass das Leben lebensgefährlich ist. Wenn du jetzt auch den Finger in die Wunde legst und sagst, das kann passieren, das Leben ist aber lebenswert, nutze es, dass sie ja. einfach Angst haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich finde, es geht da schon bei der Formulierung los, wie du es jetzt gerade sagtest, dass man sterben kann oder Lebensversicherungsvertreter sagen wahrscheinlich oft, falls ihnen was zusteht, ja. falls ihnen was passiert, aber es ist nicht so, dass man sterben kann, es ist so, dass man sterben wird. Richtig. Und es ist nicht so, falls was passiert, sondern es wird was passieren. Ich sage den Leuten, auch wenn man es nicht hören will, du da draußen, du wirst sterben. Bei allen merkwürdigen Statistiken, die wir in den letzten Jahren gehört haben, stimmt die zu 100 Prozent. Wir werden alle sterben und ich kann noch verstehen, dass man davor Sorge hat und Angst hat. Ich kann es wirklich sehr, sehr gut verstehen, war lange Jahre meine aller, allergrößte Angst, die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Sterben, ganz gleich, ob ich jetzt eine Endlichkeit oder eine Unendlichkeit gedacht habe, selbst eine Unendlichkeit oder ein ewiges Leben hat mir unfassbar viel Angst gemacht. Ich konnte jahrelang nicht, also als kleiner Bengel und als junger Jugendlicher nicht mal Dunkelheit ertragen oder alleine sein, selbst ein Blick in den Sternenhimmel hat mir früher Angst gemacht, die Vorstellung, dass das unendlich weit weg ist und dieser mhm. Stern, der mich anleuchtet, mhm. vielleicht schon weg ist, das war für mich irgendwie als kleiner Junge erschlagend und ich hatte viele, viele Albträume und Panikzustände. Wie ist das heute? Ja, heute habe ich das andere Problem. Heute habe ich einfach keine Angst mehr. Nein. Da müssen wir drauf zu sprechen kommen, weil wir alle, die jetzt denken, okay, jetzt ist er auch ein bisschen geläutert. Du pflegst einen doch nach wie vor doch sehr lebensgefährlichen Lebensstil zumindest hin und wieder. Ach, das würde ich nicht so sagen. Eher so einen lebensfreudigen Lebensstil. Ja, also das, das eine schließt das andere ja nicht aus. <lacht> Dass man Nervenkitzel... Aber mit das, meinte ich mit, das meinte ich auch mit Problemen. Keine Angst zu haben ist auch nicht gut. Du machst beispielsweise Paragliding. Gelegentlich, wenn sich Fallschirmspringen gibt. Du kannst die Liste weitermachen. Über Fallschirmspringen können wir nochmal dezidierter eingehen, weil das habe ich sein lassen. Das hast ja. du sein lassen? Ja. Wellenreiten, Surfen? Ah, das ist noch in der Experimentierphase. Ja. Das ist in der Experimentierphase. Also früher habe ich viel mehr dieses Schnickschnacks gefrönt. Ja, aber... Heute ein bisschen weniger. Ich bin warum hast du Fallschirmspringen sein lassen? <lacht> War ein Tandemsprung, nehme ich an. Jein. 
Also ich war früher, also als ich noch Vollbesitz meiner Beweglichkeit war, Fallschirmspringen ja. und vor einigen Jahren äh, kannte ich meine Frau noch recht frisch, das heißt wir waren noch nicht verheiratet, mhm. war ich hier in der Nähe von Berlin, in Fair-Berlin auf dem Freifallsprungschwimmplatz. Mhm. Ah nee, ich war ja kein Freifallschirmspringender gewesen, sondern ein Tandemsprung und es war schon eigentlich alles organisiert und meine Frau, damals Freundin, rief mich an und war sehr aufgelöst. Sie hatte folgenschweren Fehler gemacht, sich mit meiner Mutter auszutauschen, also ihrer Schwiegermutter und haben sie sich in ihrer Sorge etwas hochgeschaukelt und sprachen über Halsschlagadern und eine, die bei mir verschlossen ist und was, wenn die sich plötzlich beim Fallschirm öffnen, auch öffnet und ich komme noch versehrter darunter, als ich hochgegangen bin, noch mit einem zusätzlichen Schlaganfall und sie fragte mich sehr aufgelöst, muss das denn sein? Und ich habe mich erst sehr gestört über diesen Anruf, dachte, ah, ich lasse mich doch jetzt nicht wegen einer Freundin in meiner Freiheit berauben, bin aber dann ernsthaft dieser Frage nachgegangen, muss das denn sein? Sein, das so in meinem Herzen bewegt und stellte fest, naja, wenn ich ehrlich antworte, nein, es muss nicht sein. Aber ist das nicht die schwierigste Frage, die man sich überhaupt stellt? Weil viele, ich glaube, viele sagen, ja. naja gut, das kann mir nicht passieren. Ich würde ja nie Salto über Autos in einer Fernsehshow machen beispielsweise. Ja. Was die meisten aber völlig übersehen ist, sie steigen in ein Auto, sie steigen in ein Flugzeug, mhm. sie gehen über die Straße, sie essen ein Lebensmittel, von dem sie die Kühlkette nicht hundertprozentig genau nachvollziehen können, vielleicht auch irgendwo im Ausland. Also das Leben, wie du schon gesagt hast, ist einfach mal lebensgefährlich. Und, und endet tödlich. Und endet tödlich. Ja. Und wenn wir nach dem Motto, naja, also pff, dieses Risiko würde ich ja nie eingehen. Wenn alle nach diesem Lebensmotto handeln würden, dann wären die Notaufnahmen deutlich geringer besetzt. Ich würde mal sagen, 90 Prozent aller Unfälle sind natürlich irgendwo mit selbst verschuldet. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage, ist das denn nötig? Dazu müsste man ja den Sinn des Ganzen kennen, um zu wissen, ob das wirklich jetzt nötig ist. Wenn der Sinn daran besteht, beispielsweise möglichst viel, ich sag mal, Spaß zu haben, ja. dann ist so ein Fallschirmsprung natürlich nötig. Mhm. Wenn der Sinn natürlich darin besteht, nur Podcast-Aufnahmen in seinem Leben zu machen, dann eher weniger. Aber ja. wer sagt einem das, was ist sinnvoll? Das ist eine sehr gute Idee, ein Fallschirmsprung-Podcast. <lacht> ein Podcast während des Fallschirmsprungs, ich weiß nicht, ob man, da muss man schon sehr windgeschützte Mikrofone bauen, aber gut, ist auf jeden Fall mal ein aufsehenerregendes Format. Wobei jetzt hast du viele, für mich auch viele Fragen aufgeworfen. Die Grundfrage ist, du sagtest, ja. Ist das denn notwendig? Nein. Natürlich, sagen wir mal so, ist das risikoreich. Da muss man Kosten-Nutzen-Relation machen. Und klar, mhm. wenn bei dir eine Ader platzen kann, das wäre jetzt nicht opportun. Mhm. Aber ist es bei Paragliding denn wesentlich mhm. ungefährlicher? Und ist das denn nötig? Ja, also ich sehe es wie du. Ich denke, man kann keine Risikovermeidung betreiben durch Lebensvermeidung. Man kann natürlich gewisse Dinge vermeiden. Du hast das Autospringen angesprochen, was tausendmal reibungslos, quasi fast blind, funktioniert über zwei Jahrzehnte hinweg, kann man erstmal, denke ich, davon ausgehen, dass das... Genau, nicht ich so möchte nicht falsch verstanden ja. werden. Leute, die in Achterbahn steigen, beispielsweise ist es auch millionenfach gut gegangen, aber gerade in der letzten Zeit haben wir einige ganz verheerende Unfälle mit Achterbahnen mhm. gehabt. Jede Profisportart ja. birgt ein unglaubliches Verletzungs- und eventuell auch Sterberisiko, muss ja. man gar nicht nur an Formel 1 denken. Das will ich nur noch mal klarstellen, dass ja. ich gerade nicht der Meinung bin, nach dem Motto selbst schuld, sondern ich bin der Meinung, jeder von uns geht Risiken ein. Ja. Die wenigsten aber wollen sich damit auseinandersetzen, was das bedeutet dann. Und so kamen wir vom Thema Kritik, dass deswegen ja. wahrscheinlich auch die Kritik. Aber ich will gar nicht so viel reden. Ja. Was du besagst, ist viel, viel interessanter. Weiß ich nicht. Paragliding war mir nämlich. Das machst du noch? Ja, ich habe das zwei, dreimal gemacht und 
hat mich nicht so gereizt. Ich dachte, es ist wie Busfahren in der Luft und <lacht> relativ öde, aber ich war sehr, sehr angenehm überrascht. Ach so, okay. Die Stille, die Aussicht. Ja. Hatte dann einen Akrobatik-Wettkampfpilot, der dann natürlich den Schirm überschlagend sich der Erde genähert hat, um dann einfach im Einklang mit der Natur durch die Sonne aufgeheizte Erde mit der Thermik wieder hoch zu gleiten. Du siehst, ich könnte schwärmen, dass ich mich dann wieder habe hinreißen lassen, einen weiteren Flug zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das regelmäßig mache. Nein, aber dass du das überhaupt machst, ja. ist doch wiederum bewundernswert, aber auch richtig und macht Mut. Menschen, die sozusagen vielleicht in einer Phase sind, wo sie gerade verzweifeln und einfach merken, vielleicht auch durch so Gespräch hoffentlich, nein, ich kann ja. eigentlich viel mehr, als man sich vielleicht sogar zutraut. Und das würde ich voll bestätigen, vielleicht ist das ein guter Punkt zu sagen, man muss auf jeden Fall nicht alles machen, nur weil man es kann. Auch deswegen bin ich seit diesem Gespräch nicht wieder Fallschirmspringen gewesen. Ich habe viel schöne Dinge tun dürfen. Das ist eigentlich deine Eingangsfrage. Ja. Ich kann gerne und gut über meine Vergangenheit reden, weil das wunderbare Erfahrungen und wunderbare Begegnungen sammeln können. Ab allen möglichen körperlichen Quatsch, ab Wakeboarden, Fallschirmspringen, Bungee-Springen, Surfen und so machen dürfen, ist also auch mein Schatz für die Gegenwart und nicht so ein Museum, in dem ich leblos Vergangenes staple. Deswegen spreche ich da auch gerne drüber und zehre auch aus diesen Erfahrungen. Aber um den Hauptsatz zu beenden, man muss nicht alles machen, nur wenn man es kann. Ja. Not-to-do-Liste ist das Stichwort, Dinge auch sein zu lassen. Ja. Ich glaube immer mehr, dass Dinge Priorität gewinnen sollten, die wir nicht die, die wir tun, sondern die wir lieber lassen, versuche auch ich. Das ist auch wahnsinnig interessant, schön, wenn ich da einhake, weil ja. natürlich, es gibt so einen, wie ich finde, falschen Spruch, der lautet, am Ende deines Lebens bereust du die Dinge, die du nicht getan hast. Da sage ich immer, also ich glaube nicht, dass ich es bereuen werde, dass ich nicht Crack geraucht habe und ich glaube nicht, dass ich bereuen werde, dass ich keinen Käfigkampf gemacht habe. Wir werden sehen. <lacht> Vielleicht, Wir werden aber sehen. ich glaube, ich bin da ganz, ganz froh drüber, das ja. nicht getan zu haben. Es mhm. muss, wie du schon sagst, irgendwie sinnvoll sein. Was steht denn noch auf deiner Not-to-do-Liste drauf? Ja, es ist noch nicht so viel. Ich, ich mache noch den Satz zu Ende. Ja, Entschuldige, Entschuldige, dass ich mich in so Parathesen verloren habe, weil ich nur sagen wollte, man muss nicht alles machen, was man kann. Aber ich für meinen Teil, und das ist das, was du vorhin meintest, als Transportmöglichkeit auch für andere. Und trotzdem will ich mich lieber auf das, oder weniger auf das konzentrieren, was ich nicht kann, sondern lieber auf das, was ich kann. Um da auch, ich glaube, in der Grenze liegt immer auch was Schönes und auch eine Chance, da sind wir beim Stichwort Grenze. Ist der Tod das Ende oder ist ja. eine Grenze und ist der Tod eine Chance und kann da auch was Schönes liegen? Not-to-do-Liste. Ja, ich dachte immer, ich will die Welt bereisen und die Welt sehen und jetzt, wo man merkt, man schädigt nicht nur die oberen Schichten der Atmosphäre durch die Rumpfliegerei, kann man, finde ich, auch das hinterfragen. Muss man wirklich die ganze Welt bereisen? Kann man da auch ein paar Sachen von der To-do-Liste streichen? Und merke auch, dass ganz viel Schönheit und Glückseligkeit und Zufriedenheit darin liegt, auch nichts zu tun und stille zu werden. In meinem Fall sich auch mit dem potenziellen Erfinder des Rückenmarks auszutauschen. Also ich bin manchmal selbst von mir überrascht, wie ich auch in dämlichen, nervigen Situationen einfach nur da liege, verhältnismäßig von außen betrachtet ausgeliefert bin und trotzdem ganz beseelt sein kann und das finde ich manchmal viel erstrebenswerter. Ich bin, muss ich auch da wieder dazu sagen, bin genauso beseelt, wenn ich mit so einem 
Snowdoo, also ein Quad für die Piste über die Alpenkette, Heize in so Kompressionsluftpolster eingequetscht, dass nichts passieren kann, dann lasse ich auch Jubelschreie los, ähnlich wie in einem Windkanal oder in einem Kunstsegelflug. Das ist bei mir ein interessanter Spagat. Also bei dir ist, hat viel mit Bewegung und Geschwindigkeit zu tun, was dir Glücksmomente verschafft. Ja, auch, aber eben. Aber auch die Stille? Aber auch nicht nur, ja. Jetzt hast du dir einen Beruf auch gewählt. Ich meine, du hast ja viele Berufe. Du bist Autor, bist Redner, kommen wir auch gleich noch zu, zu sprechen, auf deine Tour. Aber du bist eben auch Schauspieler. Du hast dann 2014, glaube ich, war es deine Schauspielausbildung ja, ich beendet. Diplomarbeit abgegeben, ja. Und jetzt bist du Ensemblemitglied? Wenn denn die Sommerpause zu Ende ist und der Umbau beendet ist, spiele ich am Nationaltheater Mannheim, ja. Ich glaube wirklich, dass man alle Menschen, die sich nicht so intensiv damit auseinandersetzen werden, erstmal sagen, wie macht der Paragliding, wie macht der das mit dem Snowdoo, wie du es gerade gesagt hast und jetzt mhm. als, als Schauspieler. Aber natürlich, es muss ja Rollen geben. Du bist jetzt jemand, der authentisch eben einen Rollstuhlfahrer spielen kann, aber es gibt, glaube ich, relativ wenig Stücke. Werden die für dich angepasst oder gibt es wirklich welche, die sowieso schon vorhanden waren? Ja, das ist sehr interessant, dass du es ansprichst. Das wollte ich dann eigentlich eher erst ansprechen, wenn die Aufnahme nicht mehr läuft und Autoren dazu inspirieren, wie du ja auch einer bist, ja. dass man vielleicht nicht den ersten Blick, den man mit jemandem, der im Rollstuhl sitzt, nachgeht, dass er vielleicht ein bedürftiger Mensch ist oder jemand in einer Opferrolle steckt, sondern dass die vielleicht auch Täter sein können und dass in so einem Rollstuhl und den Assoziationen, die die Menschen damit haben, auch viel umgedrehtes Krimin schnelles Potenzial stecken kann. Gebe aber, ich dir recht, es gibt nicht so viele Rollen, aber äh, ja. ich finde, da ist noch Luft nach oben. Da, kann da ist definitiv noch Luft nach oben, wobei ich finde eher, dass du mir auch in diesem Gespräch die Augen geöffnet hast, dass man natürlich jetzt, man soll, wenn man, finde ich, Menschen in Rollstuhl sitzen sieht, nicht als erstes denken von wegen, oh, da ist jemand hilfebedürftig, sondern nein, da ist jemand mhm. auch, wie in deinem Falle, der anderen hilft. Da mhm. ist jemand, okay, der könnte, wenn man als Thriller-Auto auf ihn guckt, der könnte natürlich auch ein Täter sein. Der ist halt natürlich nicht nur Opfer, aber in diesen also, Reflexen denken wir natürlich. Ich kann auch häufig. sehr gut leichen, das ist eine meiner Kernkompetenzen. <lacht> Keine Sorge, wenn jemand da Bedarf hat. Aber ich glaube, man kann auch Täter werden. Also ich muss nur an fernvergangene Langstreckenflüge denken. Wir hatten, ja. wir hatten glaube ich, von Frankfurt nach London, nach Mauen über Istanbul ich immer, ich weiß nicht, wer sie da reingemacht hat, aber eine wirklich 30 cm lange Küchenschere dabei und immer wurde der Rucksack reklamiert und wir haben immer gesagt, ah, das ist ja medizinische Utensilien und alle haben das durchgewunken. Mhm. Also, wann immer du Inspiration siehst für kriminelles Potenzial, bei Rollstuhlfahren, ich habe ein ganzes Spektrum an Dingen, wenn ich etwas weniger Moralvorstellung hätte, <lacht> könnten wir das ganz fantasievoll ausüben. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass durch diesen Satz als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer noch intensiver kontrolliert werden am Flughafen, aber Ups. ich ich finde auch, dass natürlich, was glaube ich völlig übersehen wird, ist das, was ja in der Literatur immer als Held oder Heldin bezeichnet wird. Also mhm. das Potenzial für eine Hauptfigur. Also es heißt ja so schön, so, in, das wirst du jetzt auch kennen, ob das im Drehbuchseminar ist, kreatives Schreibenseminar, der Held muss immer aktiv sein. Und da denkt man ja nun automatisch jetzt nicht an jemanden, der beispielsweise querschnittsgelähmt ist. Auf der anderen Seite hast du jetzt gerade eben ja auch bewiesen, dass man so sehr wohl aktiv sein kann. Eben auf eine andere Art und Weise. Ja, muss ich mir auch als Autor in meine eigene Nase fassen. Ich glaube, das ist einfach auch, dass man 
dass man auch die Recherche vielleicht ein bisschen scheut, weil es doch, doch sehr intensiv ist. Man, man schreibt bestimmt auch wahnsinnig viel Blödsinn und Klischee-Dinge, wenn man sich nicht intensiv mit Menschen wie dir beschäftigt. Ja, finde ich immer total wichtig, sich mit den Menschen und ihren Kontexten und ihren Geschichten zu beschäftigen. Ganz egal, ob jemand jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht. Ganz oder in welcher Umstand ihn immer umgibt, ob obdachlos ist oder von wo immer geflüchtet oder selbst wenn er, wie wir ihn schimpfen, als Mörder im Gefängnis verurteilt wird. Jede Geschichte hat ihren Kontext, der leider immer unwichtiger wird. In diesem ersten Monat, wo du dem Tode oftmals näher warst als dem Leben, hattest du so etwas wie eine Nahtoderfahrung? Ich weiß nicht genau, wie man Nahtoderfahrung definiert. Ich war auf jeden Fall nah am Tod. Ja. So meine ersten Erfahrungen oder meine Erinnerungen in dieser Zeit, wo ich wohl dem Tod sehr nahe war, sind sehr nah an einem düsteren Science-Fiction-Film. Mhm. Und meine Erinnerungen wechseln da auch zwischen Traum- und Erwachmomenten mit Sicherheit. Also ich habe das erlebt und erinnere mich sehr stark, was viele Nahtoderfahrene berichten, dass ich irgendwie im Raum geschwebt bin und ja. mich selbst beobachtet habe. Ich muss aber immer dazu sagen, ich weiß nicht, wie viel Teil da die Opiate und ja. Morphien, die da in mir drin rumschwirren, einen Anteil hatten. Es war sehr albtraumhaft und was auch merkwürdig war, selbst in Erwachmomenten, es ist schwer vorzustellen, weil mein Raum, in dem ich lag, war immer dunkel, weil man die Scheiben abgedunkelt hatte, weil man nicht wollte, dass Pressefotografen von draußen mhm. herein fotografieren. Mhm. Das war für mich sehr verwirrend schon damals. Das war weit vor diesem pandemischen Zustand. Hatten halt alle Haube, Kittel und Mundschutz an. Weswegen? Ach, weil ich halt auf einer Intensivstation war. Also aus Hygienegründen. Ja, unter anderem. Das lag Hygiene jetzt aber nicht an deinem besonderen Fall. Nein, ich denke, wenn da so ein offener Luftröhrenschnitt und ja. dann so Schrauben im Kopf und ja. Und das war natürlich verwirrend. Ich habe hab niemanden erkannt und hatte ständig krasse Schmerzen. Und was dann meine Verwirrung perfekt gemacht hat, war, dass alle Menschen, die reinkamen, mich Simon Schmitz genannt hatten. Bitte? Das war sehr verstörend für ja. mich. Und was ich halt auch erst im Nachhinein erfahren hatte, war, dass man mir meinen Namen geändert hatte, weil sich Journalisten versucht hatten, Zugang zu verschaffen ins Datensystem ja. der Düsseldorfer Universitätsklinik und deswegen hat man mir ein Pseudonym verschafft und die meisten Ärzte und Pfleger wussten da selber nicht, wie mein Name wirklich war und alle nannten mich Herr Schmitz oder Simon Schmitz. So stand dann irgendwie mein komisches Leben plastisch vor mir und nicht mal mein Namen hat es mir gelassen. Es trug eben zusätzlich zu Verwirrung ja, bei ja in, diesem, also, in diesen komischen Schwebe, Schmerz, Operations, Notoperationszuständen. Das ist ja wirklich wie in einem Psychothriller, wenn man dann also nicht weiß, wo man ist, weil wie einem geschieht. Menschen stehen maskiert vor einem und reden einem mit einem falschen Namen an. Das war eben sehr merkwürdig. Meine Lähmung ist erst nach einigen Tagen aufgestiegen und dann wurde es immer verwirrender, weil ich eben nur noch meinen Kopf spürte. Also anfangs konntest du noch alles bewegen oder wie war das? Ja, wohl die ersten, auch da sind meine Erinnerungen verschwommen, die ersten drei Tage gab es noch keine Lähmungserscheinung, dann ist dies eine und das andere vorgefallen und dann gab es eine Einblutung ins Rückenmark, dann stieg die Lähmungshöhe auf und dann spürt man halt nur so einen Kopf und in dem stecken so Schrauben drin, die da raus gucken und alles ist Tag und Nacht gleich, gesichtslose Gestalten, falscher Name, Schwebezustand, das war so schon sehr, sehr merkwürdig und was dann Realität und Nahtod und wie auch immer war, ich meine mich dann manchmal an Operationen zu erinnern, wo mir andere spiegeln, nein, du kannst dich nicht erinnern, du warst in Narkose und ich war ganz lange ganz sicher, doch, ich war wach und ich war irgendwo und ich habe was gesehen. Also es ist eine sehr diffuse Angelegenheit. 
Sind das die Inhalte, über die du auf deiner Tour auch redest? Fizipedia. Samuel Koch live. Samuel wird ab 2023 wieder live on Tour sein. Die Tour heißt Schwerelos, wie das Leben leichter wird. Alle Tourtermine finden sich unter samuel-koch.com. 2023 ist du auf große Tour, die auch wieder einen bewegten Titel hat. Schwerelos, wie das Leben leichter wird. Also die erste Frage ist, fühlst du dich manchmal schwerelos? Ja, ich versuche. Also habe mich extra jetzt auf die Reise gemacht, um gewissenhaft auch einen Abend mit dem Titel gestalten zu dürfen. Ganz physisch, körperlich, um Schwerelosigkeit Wohin? zu erfahren. Zum Beispiel mit einem Segelflieger ja. unterwegs gewesen, um schwerelos Momente ganz körperlich zu erzeugen. Die sind tatsächlich total was Schönes. Also du hast jetzt nicht so einen Parabolflug gemacht, wo man... Ähm, auch das was habe ich gemacht, beziehungsweise habe die Europäische Raumfahrtagentur, die ESA und die NASA unterstützt, eingeschränkte Kinder und Jugendliche im europäischen Raum zu finden unter dem Motto Kids Weightless Dreams, also denen wieder den Traum der Schwerelosigkeit zu erfüllen. Haben auch einige wunderbare Kinder gefunden, teilweise im Rollstuhl, teilweise erblindet, teilweise mit anderen Erkrankungen, auch todkranke Kinder. Dann haben wir mit einigen Astronauten von Bordeaux aus über den Atlantik hinweg Parabelflüge durchgeführt und aufopferungsvoll und natürlich auch gewissenhaft dem Schwerelosprogramm gegenüber habe ich sie begleitet. Ja. Musstest du dich übergeben? Nein, ich musste mich nicht übergeben, nein. Das ist erstaunlich. Äh, ja, man wird auch medikamentös darauf eingestellt. Ach so. <lacht> ja, ob man will oder nicht, leider. Und das ist der eine Part natürlich. Darüber berichtest du auf der Natur? Genau, auf dieser Tour schwerelos. Aber das äh, viel Entscheidendere ist natürlich mindestens der Untertitel, wie das Leben leichter, leichter wird. wird. Das ist natürlich ist jeder Experte und allein schon ein Staubsaugerroboter oder unsere Mobilfunktechnologie oder Waschmaschine, Spülmaschine, alle möglichen Geräte, die wir so entwickeln, versuchen ja das Leben leichter zu machen. Aber man kommt dann zu dem Schluss, auch ich komme zu dem Schluss bei allen actionreichen Unternehmungen, die ich auch auf der Bühne vorführe und mit Menschen teste. Zum Beispiel, was machst du actionreich auf der Bühne? Ach, ich habe meinen, darf meinen Astronautentrainingsgerät, so ein Gyroskop, mit dem auch Astronauten sich vorbereiten für die Schwerelosigkeit, darf ich auch mitnehmen. Wie ist es, diese Kotschleuder? So eine Kotschleuder, ja, genau. So ein Keimschleuder kann man, heutzutage, <lacht> kann man heutzutage auch sagen. Ja, so eine Gyroskoptechnologie, manche nennen Space Girl. Ja. Da wird es auch in theatralen Aktionen drin geben, will auch nicht zu viel. Nee, nee nicht zu so viel, aber, aber das ist spannend. So viel kann ich sagen, wir kommen zu dem Schluss, was immer wir auch anstellen, wir können der Schwerkraft uns nicht widersetzen über kurz oder lang. Und die schweren Kräfte in unserem Leben bleiben bestehen und was auch immer wir entwickeln, das Leben wird nicht so wirklich schwerelos und deswegen steige ich dann auch tiefer ein, zusammen mit den Zuschauenden, wie wir denn auch gedankliche Schwere und, sage ich mal, nicht nur die physische, sondern auch die metaphysische oder psychische Schwere loswerden können. Also herzliche Einladung. Hier in Berlin sind wir, glaube ich, im Tempodrom. Ah, super. Musste vorbeikommen. Du sagst Musik, Quatsch, reichlich Action und gefühlvoller Kitsch. Das war, glaube ich, deine eigene Zusammenfassung. Ja, das ist das Wie, wie das dann <lacht> geschieht. Was ist, was, was ist gefühlvoller Kitsch? Ach ja, ich komme ja aus dem Theater und ich will das gar nicht despektierlich nehmen. Ich, liebe, ich mag Kitsch. Ich, genau, das geht ja. mir auch so. Ich mag auch gefühlvollen Kitsch und wir haben ganz wunderbare Musiker dabei und dann wird es natürlich auch lyrische Worte und poetische Worte geben und ich liebe sehr die Kombination 
aus musikalischer Sprache und gesprochener Sprache in Verbindung oder in Symbiose und andere würden das von außen betrachtet als Kitsch bezeichnen, den ich sehr mag. Auch das kommt nicht zu kurz an dem Abend. Du hast es schon mehrfach gesagt im Vorgespräch, während des Gesprächs, wir haben so viele Themen, über die wir noch ein stundenlang unterhalten könnten. Ich glaube ja. auch, dass wir das weiter tun werden, dass das nicht unser letztes Gespräch ist. Ja, bitte hat mir, gerne. Also mir hat sehr viel jederzeit wieder gegeben. Vorbei. Sehr, sehr gerne. Und ich kann nur sagen, also derjenige, der zu dir dann in der Reha gesagt hatte, wer vor dem Unfall ein Idiot ist, der ist auch nach dem Unfall ein Idiot, der hat natürlich auch gemeint, wer vor dem Unfall ein feiner Kerl war, der ist auch nach dem Unfall ein feiner Kerl. Und in dem Sinne, ähm, sehr. das würde ich auch jetzt gerne sagen wollen und mich sehr dafür bedanken, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ja. Wie gesagt, ich hoffe... Wir sehen und hören uns dann bald wieder. Ich danke dir sehr auch, dass du dieses so wichtige, lebenswerte Thema in Angriff nimmst und dass ich Gast sein durfte. Ich danke dir. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Fitzex unterm Strich. Ich habe für mich heute etwas ganz extrem Wichtiges mitgenommen und zwar, dass wenn eine Person im Rollstuhl sitzt, man nicht automatisch und ausschließlich denkt, wie kann ich helfen und den oder diejenigen in einer Opferrolle sieht, sondern respektiert dass auch diese Menschen wiederum anderen helfen können, so wie es beispielsweise Samuel Koch tut mit seinem Verein. In diesem Zusammenhang auch sein Lebensmotto, dass wir uns nicht immer nur fragen sollen, was das Leben für uns tun kann, sondern es so umzudrehen, dass wir uns fragen, was können wir fürs Leben tun. Und ich finde es eine sinnvolle Überlegung, wenn alle doch immer eine Bucketlist erstellen, was sie noch machen wollen im Leben, mal eine Not-To-Do-Liste zu erstellen. Also, was will ich im Leben auf jeden Fall unterlassen? 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark. Der Apparat. Danke fürs Zuhören. Ich will noch fortleben nach meinem Tode. Anne Frank